0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。到了每年第四季，其实都是购物的热季哦。那除了就是年底的这圣诞节的这个购物旺季之外，另外我想到了十一月份这个双十一，都是大家非常关注的。哦。那很高兴我们在这一集的节目里面请到了台湾在电商跟零售市场非常资深的老将，也是战将，跟我同名王志仁 Jacky 哦。那现在是每日快的总经理 Jacky， 你好。主持人你好，各位听众大家好。那杰克你怎么看？因为我想今年的双十一跟过去的双十一有一样也有不一样的地方哦。那究竟今年到底有没有什么一些新的花样是我们可以看到的
1: ？嗯，其实我个人是觉得双十一这件事情上，虽然它越演越烈。本来是一个线上的活动，现在连线下的实体零售通路很多也会参加双十一。但是，也就是因为越来越多的关系，使得其实它本身的独特性其实已经在降低了。说穿，它就跟实体上的每年第四季的百货周年庆、圣诞节哦，没有什么不一样之处。原因是在于，其实节庆对消费者来讲，真正核心的是优惠。是商品力。那当一个零售商他在强大，或者是他有企图心的时候，当然他会用很多方式来包装这样的一个节庆活动。那今年你如果要问我说第一个热闹的点呢，大概是这个这两天分别有两篇新闻，某某加大了双十一行销的预算跟力度，因为他今年想办法冲破一千亿的这个营收。呀、嗯，没错。那另外一个 PCO 呢，是降低行销预算，哦，把本来演唱会给取消,了、哦、取消了。对，所以当然这不是双十一原因，嗯、这是本来企业的不同情况要去面对这个市场，面对一个大的节庆的阴影。那可是对消费者来讲，我相信消费者在意的绝对不会是抽冰室还是办演唱会，重点是双十一有什么好康的料。好，那这个喊康好康呢？说实在，做久了某个程度已经无法再去这个更好康了。为什么？因为说实在，商品的成本在那里？没有这个赔钱的生意没有人做嘛。今天厂商可以九折、八折、七折、六折、五折，到了五折，如果是赔钱，你大概耳后的节庆最深就是五折了。当然，这五折是这个举例，不同的产业。有不同的容忍的程度，就像 iPhone， 你怎么可能奢望它五折一样呢？哦，所以我觉得双十一已经成为一个第四季重要的一个节庆的指标，但是它本身大概各家厂商当然还是玩一些新花样，但是本质其实很难有太大的不一样或变化了
0: 。是，因为像百货周年庆这个由来已久。但像网购的这个周年庆，特别像六一八跟双十一，其实这个是我们从中国的市场看到的。因为六一八其实是京东的周年庆，哈，那双十一是从阿里这边开始的。那当然，它最早其实是销库存的概念了，就是说它很多在它上面开店的这些商家有大量的库存，所以你要想办法创造一个好玩的这个名义，然后大家一起来，然后用一个平时折扣可能没有那么大，但是到了这一天，我就给你比如说五折之类的。想办法把库存消掉，这是刚开始我们看到的、哦。那到后来，其实会变成它其实是一个很庞大的一个预购的活动，就提前一个月我就广告。那你如果有兴趣的消费者，比如你来可以先预定。那甚至如果说你愿意先交百分之十的定金的话，你可能后面可以用七折或六折的方式买到。所以这个就变成说，先从消费者这边先收定金，确定说这个有多少量，然后可能再去调货或者生产。所以后面几年大概是有点类似像这个做法啊、哦，从一开始销库存到后面是变成预预购、预生产这样子。是刚刚才提到
1: 啊，说那个中国的双十一的由来啊，其实呢，我从另外一个面向，其实是过去是因为阿里巴巴在造势啊，因为阿里巴巴的成功，它要更成功，它就要让全中国的供应商觉得未来的希望都在电商。好，那在电商的情况下呢，在双十一你就必须取得一个辉煌的成绩。第一个，你取得好的成绩，阿里巴巴会照顾你，你也会有流量。第二个，教你说，即使你赔钱没关系，你利用双十一取得大量的客户。那你双十一赔钱取得客户过了以后呢，你再慢慢透过数据。透过会员的经营去喂养，去取得这个未来会赚钱的业绩
0: ，就等于把赔掉那一部分当成是获客成本的这个投入这样子。Yeah,
1: <是>嗯，那用这样子来创造一个阿里巴巴非常成功的一个捷径。那为什么说它造势呢？它造势就是为了要让更多人一定要挤上淘宝、挤上天猫。有这么多人想进入淘宝、天猫做生意，在竞争之下。当然，厂商就愿意杀六折、杀五折来做，那就会起起引起一个循环。消费者因为五折趋之若鹜，那厂商看到哇，想不到这个一天可以做十亿、一百亿、一千亿，厂商也趋之若鹜。所以，如果各位还有印象的话，前几年老是要去宣布双十一开跑，十分钟业绩做多少了，一小时做多少，一天做多少。其实那就是在造一个事，让厂商去 follow 啦、啊。当然到台湾来，因为台湾没有一个像阿里巴巴这样的一个绝对领先者，所以它就演化成就像百货周年庆一样。那因为第四季本来就是传统零售的一个旺季，所以对厂商来讲，其实重点其实说实在未必叫做不在双十一，而是重点。在零售的旺季，当大家消费者把钱准备要花钱的时候，我也应该要参与他，可以分得到消费者的钱，所以我想这是台湾厂商参加的主要的一个动机呀、啊
0: 。那呃，在目前，包含我想到第四季这个整个呃，从双十一到圣诞节，现在整个环境大概有两个比较大的这个因素在影响哦。一个是说现在要开国境，所以有很多人大概存钱准备出国去旅游跟采购，所以有预期是说那可能在台湾本地的这个消费，特别网购可能会受一些影响啊、哦。但另外一种说法是说，因为今年这个通膨很厉害，所以呢很多可能也平常的这个购物的支出稍微省下来，就准备等到有好康周年庆的时候来这边好好的来做一个采购。就这两个其实是不太一样的一个。那我不晓得 j a c k i 你的观察是说，可能这两个因素对实际上可能发生在第四季的这个。购物潮哪一个影响会大一点？嗯
1: ，当然，我想这个因为疫情的关系啦，前两年的突然猛爆的疫情，让实体通路本来在趋势上就已经有一点辛苦，就更惨了。那让这个电商想到得到意外的成长的一个动力，一个疫
0: 情的红利。对
1: ，那现在疫情已经。这个虽然还是很严重，但是大家心态上已经趋近于平常的时候。那这个时候，我们看到，不管是因为实体也说，哎、啊，业绩越来越好了哦，因为不管是报复性出游，或者等等，然后不管开国境也好，我相信这一些可能短期对于电商的业绩都有一些短期的影响，但是长期我还是认为电商发展在。这个未来的一个中长期其实还是呈正面的哦。那当然，短期你说开国境这个能够影响的范围，我个人是觉得还是有限呐、啊。那主要是因为这个，就算出国了，也不可能讲夸张一点，不可能连卫生纸、矿泉水都从国外买回来吧？哦，你可能买的是一些奢侈品啊，或等等。所以我觉得它会有一些影响，但是影响不是那么的大。那长期来讲，我还是看好电商的一个发展，因为电商对消费者实在是太方便了。譬如说，以出国来讲，可能也是对电商的正面啊。为什么呢？你看现在的人，从过去几年喜从喜欢脚踏车到喜欢露营，然后到现在想要出国，当他把放假时间拿来做这些休闲运动，不就是减少了去实体购物的时间吗？我要把我仅有的假期拿来做更好的享受。这个时候，当然偶尔的购物还是蛮爽的啦。但是，一般日常生活的购物，其实交给电商，其实会更方便一点。喏，那第二个，电商跟实体其实有一个很大的差异啦。譬如说，举例好了，我举个例子，我在中秋节的时候，朋友来我家啊，去买一个那个。那个卡斯瓦斯炉啊，大家吃火锅，那结果忘了上网买，当天当然网络一定来不及了，那我只好去实体的两三个山西通路去买。这两三个通路山西通路呢，可能因为卡斯瓦斯炉不是太热门的商品呀，所以不一定有货，不一定有货。有瓦有卡斯瓦斯炉的没有瓦斯。第二。有货的也只有一个品相一个选择，可是我若早一天在网络买呢，我有一百种选择哦。那所以这其实这是这实体跟虚拟双方先天的一个差异啦。再怎么快，网络再快也没有实体马上买的快。但是实体不管你空间再大，也没有网络的空间来的大。所以，为什么我说还是看好网络的这个方便性，以及对人人们会追求更多的休闲活动，网络可以帮助他更方便哦。这件事情上，我还是看好电商的一个长期
0: 发展。是，那这个零售，不管是实体零售或者线上零售，它其实都不断的要去创造消费者的便利。然后刺激他有这个购物的念头，那这个其实跟他是呃网路或者实体其实差别不大，就在于就是说你有没有一些好的想法、创意产生哦。那 Jackie 这边有没有观察到说，那有没有现在在哪一个零售的领域里面有什么新的一些比较好玩、有趣的事正在发生？它又、嗯、能够对消费者来讲，我想可能不是所谓的呃主流大众的消费者，而是说针对特定的消费者形成某些。诱因，然后吸引他们购买的这样的一个变化，你的观察有没有像这样的事情在发生？有的，在电商这
1: 部分呢，我这几年看到的趋势是，过去的电商集中于集中在大型的电商，我想不管是美国的亚马逊啊，中国的什么京东啊、阿里、啊、淘宝啊淘宝等等，嗯、<哼>台湾的虾皮啊、某某啊。过去这些大型的平台都是想办法取得最大的流量、最多的商品，然后拼转换率，拿来成就一个最大的一个零售平台。那这件事情呢，要继续寻这样的一个方式走下去，说实在，越来越难了。那个应该是大者很
0: 大，大概就是往少数几个再继续集
1: 中。对，嗯、一大者很大，二是因为你在想挑战大者的时候，你要取得流量，你的成本。第一个越来越高，第二个转换率其实越来越差，没有、嗯、第三个现在还有 cookie 的问题，哦，所以你要去依照过去的方式取得大流量，因为你的成本已经比十年前的它高了十倍都不止，不是价格贵十倍，因为你在乘以转换率变低，其实你的成本是大于十倍的，所以你很难再去做这件事。这几年我观察到一个很重要的现象是，社群电商的一个崛起啊。当然，社群电商说穿了，在大陆叫社交电商啊。它最主要核心都是发挥人跟人之间的影响力。那这样的电商，它当然它有很多的面向来存在，包括传统的就是，譬如说找 KOL 贴文的导购，这也是一种社群电商。第二，像小红书这种内容的导购，这也是一种社群的一个电商。第三呢，大概就这两年也很火热的叫网红经济、哦、那可是也不一定网红哦，其实任何素人都可以发挥自己的影响力。所以在大陆可能有叫微商，在台湾这几年也很火红的叫做这个团购团妈、哦、那。甚至呢，还有一个叫做直播带货哦。当然，两岸的数位环境不一样，产生的直播带货其实也不一样。在大陆最早的直播带货最强的，其实就是在淘宝上面哦。可是以如果到现在为止，大陆三大的一个直播带货是淘宝、抖音跟快手。可是，在台湾呢，其实最大直播带货在 FB。不会在虾皮跟 MOMO 上面那为什么呢？因为台湾的社群的主流其实是 FB 跟 IG，MOMO 跟虾皮不是让你去经营社群的。所以我要发挥社群的力量的直播要在哪做？当然就应该在 FB 跟 IG 做。那但是因为 FB 本身的商业开放性比 IG 来的高，所以 FB。目前还是主要的直播带货的一个主要的一个渠道啦，哦，所以我看到的是社群电商，其实这个在未来，而而且社群电商其实就是现在另外一种名词，叫做低土 C 嘛，就是你直接对消费者，而且他可能是直接你的粉丝直接变客人，或是你的朋友直接变客人，所以在这情况下。你如果能够经营好客人，是不是你就更不怕 cookie 的问题？因为你是直接锁定到服务到你的粉丝也好，或是你的朋友也好。所以我会看到，在这样整个数位的发展，尤其在各自啊，因为就是有各自这个议题，才有 cookie 这个议题之下，其实社群电商会是未来几年电商一个主要的成长的一个动能。那。更重要的是，过去的流量因为门槛高，只适合大型企业、资源大人可以做。但是现在的社群，其实每个人多多少少都有社群的影响力，所以这样的社群电商其实是适合大型企业，但是也适合小型企业去投入的。所以为什么我会说它是未来几年我看到电商的一个主要的成长动能
0: ？这边现在产生的这种所谓的。社群电商大概会是什么样的类型？因为 Jacky 像你的这个美而快的公司，其实就我所知，也跟蛮多网红有合作嘛。<是>那到底怎么去挑选，就是你要合作的对象，然后又用什么样的形式来合作，嗯、把它开发成所谓的社群电商呢？啊、yeah. ，是
1: 美而快这几年在做的，其实也是社群电商里面的一个网红电商啊。但是我们的做法跟传统比较不一样。那过去的企业大部分跟网红合作，不外乎从传统的叶配哦，那找到觉得找到一个这个粉丝够大、适合的网红，那就用叶配来帮他宣传商品，或者直播直
0: 播带货
1: 哦，或是抽成这样子的。呵呵呵呵那我们的合作方式其实是找网红来合作一个品牌，我们希望能够帮网红能够延伸他本身的。生命力哦，那不只是在网红本身，而是可以共同创造一个这样的一个专属于网红的一个品牌。所以我们的做法是要让网红自身来做，那我们来协助他，而不是传统的找网红来挑我的衣服，然后你拿去卖，我给你业配的收入，或是我给你分润。为什么呢？因为这些东西未必适合他。其实现在的年轻人他需要的其实是更分众、更属于自己喜爱的风格跟需求，越来越不那么大众化。所以这件事情刚好可以符合现在年轻消费者的一个需求，那我们又可以帮助网红去延长他的一些个人的影响力的生命。所以我们采取的是跟网红来合作。他自己的品牌，所以跟我们合作的网红品牌呢，这些商品一定要是他自己设计的，因为他要打造出属于他完全专属的哦。那我们只是在协助，譬如说这个，因为创业是一件不容易的事啊，那网红很难都是万能的嘛，所以我们可以协助他。网站的架设啦、金物流啦、这个出货啦、仓储啦等等的，但是核心还是让这些网红去发挥他自己的创意也好，他自己的对时尚的态度跟风格。当然，我们要挑这些其实就非常不容易啊！我们要有专人呢，在社群上，尤其在 IG， 花很多心力去。发了很多的大大小小的网红，我们希望从我们的观察里面去找出，因为我们毕竟的产业是时尚的产业，所以我们要去找出真正在时尚有态度，并且对他的粉丝有影响力的网红来合作，并不是只要漂亮、只要粉丝数多就是可以合作的一个对象啦。嗯。
0: 等等，也是在发掘可能新的这个所谓的明星设计师，但是说是从网红这个圈子里面是开始。<是>那你们现在这个团队有多少？可能类似像星探这样再去挑选或者挖掘这种所谓的有潜力的网红呢？
1: 我们从挖掘到挖掘后的一个辅导到上线啊，后勤单位什么金物流量不谈啊，这那的个小组就要有十几个人来做这样的事情啊，没有？因为这必须是非常深入的一个沟通，就是我刚才在强调的，这个商品一定要是我这一些网红 KOL 他自己开发的，绝对不是我们帮他开发的。我们只是帮助他做这一些这个比较枯燥的行政也好，或是需要有一些经济规模的，比如说经物流，或是说这个供应链。那我们可以结合比较多的厂商来说服供应链能够来支持，否则我想每个人一开始创业，尤其是都是最辛苦的吧，你的量又不大，你的供应商可能也不会理你。再加上很多的网红其实非常在意商品的品质，这些人呢跟商业品牌是不一样的。说实在，商业品牌比较能够去平衡。哦，甚至去退而求其次，因为商业品牌一切都是要在商业间平衡。譬如说我这件东西只想卖二九九，那我的成本控制的就要在某个程度。这个时候你在品质上你要去平衡，其实难度就很高。但是这些网红其实他本身因为这个品牌也是他自己的，然后呢，他们有一些没有太多的商业经验，这是。缺点可是也是优点，就是他就非常坚持自己的品牌，所以他在这个品质上或商品上的要求，有时候其实让供应商根本是受不了的。但是也是因为我们集合起来有一些数量，可以取得供应商的一个支持啦。否则这单一网红要去做这件事情，其实难度就会变得更高，那常常有时候有一款衣服啊。打一样可以打十几次，那个代工厂啊、供应商啊都快翻脸了。一般商业品牌其实不太可能发生这样的状况，
0: 大概可能就是一两次、两三次。两三次，对，嗯
1: 、因为你还是要取得成本上面的平衡嘛。可是这些网红，因为他是品牌为他自己的，所以这种的要求其实很不一样。哦，所以他们的。一些成功的品牌，他们本身的风格其实也都会非常的强烈，而不是这个一般的大众的款式跟风格
0: 。所以等于说，借由跟这个网红的合作，你也在发掘新的这个设计师，然后成为新的这个设计品牌的这样的做法。<是>那我比较好奇是说，像现在大概合作有多少位网红？哇
1: ，目前有二十几位有成立品牌的。那如果还没有到成立品牌，只是联名啊，哦，各种不同形式的合作就超过一
0: 百位，嗯，那就是以大概销售成绩最好来看的话，大概会是一个什么样的一个水准？嗯、欸，如果这
1: 个比较成功的品牌的话，大概一个月可以有几千万的一个销售
0: 额，就单一这个品牌一个月就有几千万的销售额、嗯，嗯。那个是蛮厉害的，是，嗯，而且好像这些网红绝大部分现在合作的都是女性，是是是，的原因是什么？呃
1: ，当然一方面是我们长期公司长期经营女装啦，那坦白说公司过去也做过男装，不过台湾的男装市场你要从网路。原生要去发展，实在是相对难度高很多啦。哦，那主要我我讲主要我观察有两个原因，一个是市场的规模哦，男生购买衣服的频率大概不到女生的六分之一吧，那就产生了第一个这市场规模。那第二呢，男生在购买服饰的品牌选择其实比较极端，那有一种呢，他把衣服。当成是生活必需品，没办法，我就一定得穿，所以他不太在乎品牌啊，甚至他希望价格越低越好哦。这是一种另外一个天平的极端是，好，那我要买，我就要选择品牌、哦、尤其是这种国际品牌。所以对于这种原生或是设计师品牌、新的设计师品牌，其实男生的接受程度比女生低呀、啊。所以我们就比较多专心聚焦在女装的市场
0: 。对，我想一般可能男性还是被认定比较是属于功能性购物，是就是说他会强调那个价格或者说它的必要性哦。是。那女性大概当然就是可能情感性购物这个比重是比较高，<是>所以有可能为某些认同的风格，是或者某一个可能对象要去花钱去购买这个相关的产品哦。那另外就是说，现在在这些网红合作的商品里面。除了服装之外，就是其他像比如配件，或者说像美妆保养品、香水等等，这也会在你们接下来考虑的范围吗？哎、欸，当然，那当然，目前比较
1: 延伸的都在配件类的啦，那饰品啊、鞋子啊，甚至还有延伸到寝具啊、呀、啊，值得周边，因为一个品牌的发展，它的商品的广度很自然做久会越来越宽啦、啊。那、啊、那，我想。保养品那些我们也不反对哦，当都可以纳为，只是都要有适当的人，其实是比较重要的。因为刚才讲服饰、讲饰品，大概都是对时尚的态度，那是最重要的。那如果是要做保养品的话，其实我们一定要找到它在这个部分也有足够的专业哦，不只是社群的影响力。我想这样才会去名副其实打造一个真正好的品牌，而不是只是看到市场的机会。我们绝对，因为这毕竟都是建立品牌，不是卖商品，所以在品牌的层面其实是有很多要顾虑的。虽然我们都想做。其实现在的消费者其实也是越来越聪明啊，现在已经不是几十年前那种追星的时代，明星说什么好就什么好，所以他们虽然会追逐一个 follow 一个网红，但是其实消费者也非常聪明的在说实在在观察网红哦，他的这个对时尚的态度是不是真的理解，是不是真的喜爱，他也在观察这些网红的一个作品哦，是不是有达到。这样的品牌，否则啊，说实在，捧场只会捧一次啊。那一个品牌，像我们很多品牌，已经做一年的、两年的、三年的，为什么都还能够持续维持好的成绩，甚至都还在持续成长？那就不是靠捧场了，而是它的品牌也好，或产品本身，其实要能够支撑它对这个品牌的一个理想，才能够去说服客人的。
0: 所以这个网红本身也要不断充实，然后与时俱进嘛，嗯、要一直要能够产生一些新的好的想法，让追随他的粉丝也有持续追随下去的理由，嗯、而且甚至就是说能够持续掏腰包出来去购买这个产品，嗯。嗯那在社群电商这一块，就除了刚才我们谈到，就是说在网红这个 j a k y 还没有一些就是相关的一些观察或者补充
1: 。另外一部分，大概这几年最夯的就是直播带货了吧。哦，我想不只是大陆创造很多直播天王，这坡的趋势其实目前我看到的还是继续在燃烧当中，在成长当中。那当然在台湾，主要现在是以 FB 为主哦，所以可能大家都有听过什么各种丢丢妹啊，各式各样的直播带货，甚至在国内直播不够，还要及时连线到韩国直播，到美国的 Only 直播。那原因就是这样的直播呢，其实说实在，它的内容当然比传统的网页来的生动活泼。你去摸摸虾皮买东西，不过就是一个网页在介绍商品嘛，差别只在于那个网页介绍的长度是十公分还是一公尺长。但是这些总没有直播的影音来的生动。哦，所以这一些呢，我想是吸引那么多消费者会去观看、喜欢购买的一个原因啊。当然，第二，直播组本身也是网红啊，也是 KOL 有影响力，所以我很喜欢他的风格。再加上这样的演出内容，让我对商品有更多的了解哦。所以这是一个为什么他会很快速燃烧，因为他又结合的社群。它又结合了一个对商品介绍的深入或更多元的表现方式。当然，这类商品跟譬如说在陌陌卖的商品一定会有所区隔的哦。就好像过去的电视购物，其实也不可能会卖你书结，还是卖你白兰洗衣精呐、啊？为什么？因为这一些大宗的物资，它的毛利极低。其实是经不起电视频道要付费，影音的制作要付费。一个小小的影音制作，其实是要场地、要灯光、要导演，要有主持人或是现在所谓的主播，其他的成本相对是高的。所以直播带货大概都只能带一些相对毛利高一些的商品线或是业种哦。所以它会跟传统的电商。商品线会有一些区隔，但是因为它的表现方式其实是更容易去感动人心的哦，所以这个也是一个社群电商非常火热以现在来讲的一个商业模式。这个其实呢，社群电商跟传统电商呢，还有另外一种角度也很有趣啦，一个是货找人，一个是人找货，什么意思呢？这个传统的电商呢，大部分是人去找货哦。譬如说，我发现我家想买补充个卫生纸，或是想买一个这个手机，那你就会去这个网站上面去搜寻，或甚至去比价哦。所以你会去淘宝，你会去某某、去虾皮去做这个动作。那个这个就称之为人来找货。那社群呢，其实是货来找人，就是说我今天其实也没有想要买什么东西的准备，但是只因为我 follow 这个直播啊，所以就突然看他演出，哇，他演的这个去角质好像很厉害，我就忍不住就买了哦，或者是朋友可能是做团购的，我就只因为看了一下朋友的脸书。哦，他说今天呢，他在卖的这个哪一家的波士顿蛋糕非常好吃。我本来没有想买东西，我就因此就去买了。哦，所以这个有趣的角度呢，人找货或找人呢，其实它也代表了商品属性的不同啊。人找货的购物过程其实会相对比较理性一些，因为我需要什么东西，那我甚至还会去比比价，嗯。那货找人呢，其实是比较在情感面向的。我有可能就因为这个直播、嗯、
0: 比较冲动型，对，比较冲动型。那
1: 、嗯、演出好像很好吃，我忍不住就买了哦。所以为什么说商品属性其实也会有很大的不同，但是刚好两者可以互补，全方位的去满足消费者购物的潜在跟需要
0: 。好，那我们今天很谢谢。每日快总经理王志仁 j a c k i e 到我们 Park 节目来分享，就是说对于整个电商的新的发展，那不管是我们接下来要面对的这个双十一购物节，或者是他刚才谈到的分享的是关于社群电商的新的这些变化，我想都对我们来讲就是有很多的一些新的观察跟收获。谢谢 j a c k i e
1: 谢谢谢谢志仁，谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。